0: در برنامه امروز خواهیم دید که وقتی ما در دره های تاریک زندگی میافتیم لازم نیست که بترسیم.
1: بله من و شما هم در دره های ترسناک و خطرناک زندگیمون میترسیم و خیلی بعید میبینیم که از این وضعیت بقرنج آزاد بشیم و فکر می کنیم که این شرایط ابدیه و تمامی نداره. اما نه عزیزان به یاد بیارید که چرا شبان نیکوی شما مسی شما رو به این دره تاریک آورده و چرا شما رو از این گذرگاه تنگ و دشوار میخواد بگذرونه؟
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم در طول روز دائما در حال اتخاذ تصمیم هستیم. تصمیمات بزرگ و تصمیمات کوچک. ولی چطور میشه تشخیص داد که کدام تصمیم درسته و کدام تصمیم اشتباه؟ در برنامه امروز تحت عنوان خداوند شبان من است بیشتر در این باره خواهیم شنید. بله
1: همه ما در طول زندگیمون دائما در حال تصمیم گیری و انتخاب هستیم. تصمیمات به انتخاب‌های بزرگ و تصمیمات و انتخاب‌های کوچک که همگی میتونن به نوعی خیلی سرنوشت ساز باشن و در واقع آینده ما رو بسازند. اینکه مثلا چه رشته تحصیلی رو انتخاب کنیم، چه شغلی داشته باشیم، با چه کسی ازدواج کنیم. معضلات خانوادگی و مشکلاتی که در ارتباطات و روابط با دیگران با اونها روبرو میشیم رو چطور حل کنیم؟ وقتی در ها و مشکلات مالی گیر می کنیم، چی؟, چی؟ چی کار باید بکنیم؟ و بالاخره امبا و اقسام موقعیت هایی که ما رو وادار می کنن، از خودمون بپرسیم که من چی کار باید بکنم. و همین مورد ما رو به این نتیجه می رسونه که پس ما به هدایت و راهنمایی احتیاج داریم. هدایت و راهنمایی کسی که حکیمتر و عاقلتر از ماست. و داوود نویسنده مزمور بیست این واقعیت رو خیلی خوب درک کرده بود. که چقدر به هدایت ها و راهنمایی های خدا در جزئیات و کلیات زندگیش نیاز داره او به عنوان یک چوپان با طبیعت گوسفندان خیلی آشنا بود داوود بل اینه هر روز میدید که چطور گوسفندانش بدون هدایت ها و راهنمایی های او راه های اشتباه رو انتخاب می‌کردند راهها و مسیرهایی که میتونست خطرات بزرگی برای اون گوسفندان به بار بیاره و حالا در این مضمور و در حالی که خودش رو گوسفند خداوند معرفی میکنه میخواد به من و شما بگه که ما نیاز مبرم به هدایت و راهنمایی های خداوند داریم چون تنها اوست که راه درست رو تشخیص میده بله او شبانیه که آخر راه رو خوب میبینه او خدایی که ما رو خوب میشناسه او آفریننده ماست و در این حال ما رو عاشقانه دوست داره و برای زندگی شخص ما نقشه ای داره. و برای همینه که داوود در ادامه آیه سه میگه به راه درست هدایت هم میفرماید. ولی بله عزیزان اگر من و شما گوسفند مسیح هستیم میتونیم مطمئن باشیم که اگر از او مطابقت کنیم او هرگز ما رو به راه های کج و اشتباه هدایت نخواهد کرد. و واقعیت اینه که اگر ما به حال خودمون رها بشیم ما قادر به تشخیص راه های درست نخواهیم بود و برعکس راهای کج و اشتباه مختلفی برای خودمون اتخاذ خواهیم کرد و سر از جاهایی در خواهیم آورد که اصلا فکر اون رو نمی کردیم و در معضلات و مخمصه‌هایی گرفتار خواهیم شد که اصلا تصور اون رو نمی کردیم بله طبیعت ما طوریه که بدون هدایت‌های خداوند به راحتی گم خواهیم شد و آشفتگی و سردرگمی رو به صورت نامطلوبی تجربه خواهیم کرد. بله اگر من و شما می با حکمت و درایت خودمون زندگیمون رو اداره کنیم و از اطاعت میارهای خدا سر باز بزنیم، قدمهامون به راه های اشتباه منتهی خواهند شد. حتی اگر این قدم ها به نظر قدم های جزئی و ناچیز به شمار بیان پس عزیزان اگه من و شما مثلا تصمیم میگیریم که خارج از اراده خدا ازدواج کنیم و یا بدون مشورت و سوال از او مثلا اقدام به خرید و فروش چیزی، اقدام به تغییر شغل، اقدام به تغییر محل زندگی و بالاخره در نهایت بدون درمیان گذاشتن نقشه با او تصمیم گیری میکنیم اگه ایمانداری هستیم که اراده خدا رو در کلام او جستجو نمی کنیم و یا وقتی هم در کلامش، خواسته و راه و روش خدا رو درک میکنیم، ولی آگاهانه تصمیم میگیریم که از اون اطاعت نکنیم در آخر وقتی راهامون به آشفتگی و به همریختگی و به بیبرکتی و سردرگمی ختم میشه خدا رو سرزنش نکنیم از او خشمگین نشیم و او را باعث و بانی این آشفتگی ندونیم آیه ای در امثال سلیمان هست که خیلی خوب به این مورد اشاره میکنه. در امثال سلیمان باب 19 آیه 3 می‌خونیم حماقت خود انسان زندگیش را تباه می سازد، اما دل او بر خداوند خشم می‌گیرد. ترجمه دیگه که تا مقدس این آیه رو اینطور طور می نویسه. انسان با حماقت خود زندگی خود را تباه می کند و بعد گناه را به گردن خداوند می اندازد و چه بسا این وضعیت بسیاری از ایمانداران امروزیه ایماندارانی آشفته و سردرگم که نسبت به هدایتهای خدا و میارهای او بیعتنا بودند و راههای خودشون رو بر راههای او ترجیح دادند. ولی خدا رو شکر که همانطور که در برنامه قبل دیدیم خدای ما خداییه که وقتی وضعیت آشفته، بدحال و نابسامان ما گوسفندان خودش رو میبینه قادره که جان ما رو برگردونه و آشفتگی ها و به همریختگی های زندگی ما رو دوباره نظم بده زخم های حاصل از بی ما رو شفا بده و گاهی حتی فرصت های از دست رفته رو برای ما جبران کنه ولی این مستلزم اونه که ما واقعا درک کرده باشیم که این شرایط ناموزون نتیجه بی ما از میارها و راه های خداوند بوده و حالا واقعا پشیمون هستیم و توبه می‌کنیم. تلام خدا در امثال سلیمان فصل سوم آیات پنج و شش به ما خاطرنشان نشان میکنه که با تمام دل بر خداوند توکل کن. بر عقل خیشتکی من اما در همه راه های خود او را در نظر داشته باشت و او طریقایت را راست خواهد گردانید. و وقتی من و شما برو اعتماد کنیم و در همه راه های خودمون راهها و معیارهای او را در نظر بگیریم و از اونها تبعیت کنیم او ما رو به راه های راست رهبری خواهد کرد. و چقدر من و شما باید خوشحال باشیم که خدای ما شبانیه که مایله که ما رو در رویاروی با راه های پرپیچ و خم زندگی و دو سرنوشت ساز اون به راه های درست خودش که همیشه بهترین هستند هدایت کنه. در این بین نکته قابل توجه اینه که درک اراده خدا، روش و سبک زندگی یک ایمان داره که به صورت روزانه اون رو تمرین میکنه و این عمل به نقطه نظر قلبی اون نسبت به خدا مربوط میشه هرچقدر که ما رابطه ای صمیمی با خدا داشته باشیم و بیشتر او رو بشناسیم بیشتر به او و راههای عالی او اعتماد خواهیم کرد و در نتیجه بیشتر در جزئیترین امور خودمون رو به او تسلیم خواهیم کرد و با ایمان از او و راهاش اطاعت خواهیم کرد و این روش و سبک زندگی روزانه ما خواهد بود و این مستلزم صرف وقت با این خداوند و خواندن روزانه کلام او و تفکر و تعمق بر اونه چون خدا به بسل کلامشه که راهها و میارهای خودش رو بر ما آشکار میکنه او فرزندان خودش را به بسل کلامش که کتاب مقدس باشه به راه های راست و درست هدایت و راهبری میکنه درست مثل نوری تابان که در تاریکی بتابه و راه رو نشون بده کلام خدا هم در دوم پتروس فصل اول به این مطلب اشاره میکنه کلام خدا مثل چراغیه که در مکانی تیره و تاریک میدرخشه عزیزان ما در دنیایی تاریک و پر از ظلمت زندگی میکنیم و برای اینکه راه صحیح رو تشخیص بدیم، احتیاج به چراغ داریم، احتیاج به نور داریم و این نور چیزی نیست جز کلام خدا. مزمور 119 آیه 105 هم به طور سریع به این موضوع اشاره میکنه. این آیه میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. در واقع خدا به بسته روح القدسی که در ما زندگی میکنه ما رو به سوی راستی هدایت میکنه. چطور رول قدوس کلام مسیح رو به یاد ما میاره و در این حال ما رو کمک میکنه که در عمل کلام خدا رو در زندگی خودمون به مرحله اجرا دربیاریم. پس خدا هر آنچه رو که ما برای قدم گذاشتن در راه های درست نیاز داریم در دسترس ما قرار داده. او شبانیه که هم مایل و هم قادره که ما رو به راه های صحیح هدایت کنه. البته نباید این نکتر رو فراموش کرد. که گاهی راههایی که خدا برای ما انتخاب میکنه به نظر راه های درست نمیان و وقتی ما از او اطاعت میکنیم و قدم در اون راه میذاریم متوجه میشیم چه راه سختیه و گاهی راهی خاکی پر از گرد و قبار و مه راهی پر از خار راهی پر پیچ و خم و پر از سربالایی و در نهایت راهی بسیار دشواره. اگر شما کتاب معروف سیاحت مسیحی رو خونده باشید در خواهید دید که اوقاتی هست که مسافر مسیحی مجبوره در اطاعتش از خداوند راهی بسیار خشن و دشوار رو طی کنه که نویسنده اون رو در این داستان تپه دشواری ها می نامه این به اون معنی نیست که او قدم در راهی اشتباه گذاشته نه او کاملا در مسیری درست در حال حرکته اما مسیر و راهی که راه رفتن در اون بسیار دشوار و طاقت فرساست راهی که من و شما بسیاری اوقات در وسط اون می و شک می کنیم که آیا واقعا من در مسیری درست قرار دارم؟ آیا واقعا این راهیه که شبانم مسیح برا من برگزیده؟ شرایطی که از خدا می آیا واقعا این اون راه درستی که تو به من وعده دادی تو من رو به اون هدایت کنی؟ و به خاطر دشواری راه شک می کنیم که آیا قدم در راه درستی گذاشتیم؟ ولی عزیزان واقعیت اینه که گاهی راه های خدا راههایی سخت و دشوار هستند. او ممکنه بعضی اوقات ما رو به کوره های سوزان و آتشین هدایت کنه. همانطور که در کتاب دانیال راه سه جوان به نامهای شدرک، میشک و ابدنقو نقوب به اونجا ختم شد. ولی سختی این راه به اون معنا نبود که اونها از مسیر خدا خارج شده بودند. اتفاقاً برعکس، اونها درون کوره خطرناک و آتشین درست در مرکز اراده خدا قرار داشتند و نکته قابل توجه اینه که اونها درون اون کوره خیلی بیشتر از زمانی که خارج از کوره بودن حضور مسیح رو در بین خودشون حس کردند و مسیح ملاقاتی خیلی شخصی و نزدیک در وسط اون کوره ملتهب با اونها داشت برابر این اونها درست در مسیری قرار داشتند که خدا برای آنها در نظر گرفته بود اگرچه فوق فوقلاده دشوار و سهمگین بود گاهی راههای خدا از درون بیابان هاست همانطور که او قوم خودش رو وقتی که از مصر بیرون اومدن مستقیم به سوی بیابان هدایت کرد ولی چرا؟ اونا قرار بود بعد از آزادی از مصر به سرزمین معود برن اون سرزمین مبارک و پر از شیر و شهدی که خدا قبلا به اونها وعده داده بود قوم اسرائیل به واسطه دست مظفر و پیروزمند خدا بعد از چهارصد سال بردگی در مصر آزاد شده بودند و حالا با هیجان انتظار میکشیدند که هر چه زودتر وارد سرزمین معود بشن ولی خدا اونها رو به سوی بیابان رهبری کرد و این تصویری از زندگی مسیحی ما هم هست خدا ما رو هم از اصارت گناه آزاد می کنه و نجات می بخشه. ولی قبل از رسیدن به بعدهای عالی که او به ما بخشیده، ما رو ابتدا راهی بیابانهای زندگی می کنه. ما در کتاب خروج فصل سیزده می بینیم که خدا نخواست که اونها از راه فلسطین که نزدیک ترین راه و مستقیم ترین راه بود از مصر خارج بشن. برعکس قوم خودش رو به سوی بیابانی ترسناک و پر مخاطره که آخرش هم به بنبست دریای سرخ منتهی می شد ادایت کرد مسیری که با عقل و منطق انسانی اصلا جور در نمیاد اما خدا در حکم یک شبان می دونست که راه بیابان برای اونها بهترینه چون در اون بیابان بود که اونها درس وابستگی کامل و اعتماده به خدا رو می آموختن پس راه بیابان با همه ظاهر غیر منطقی و پر ای که داشت اما اراده و خاست خدا برای اونها بود در انجیل متاف فصل چهارم آیه یک هم میخونیم آنگاه روح یعنی روح خدا ایسا را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسپسه کند. بله این مسیر و راهی بود که خدا داشت ایسا را به اون سمت هدایت میکرد این خدا بود که او را به بیابان فرستاد و راه های بیابانگونه راههایی هستند که خدا خیلی اوقات من و شما رو هم اگر گوسفند او هستیم به سمت اونها رهبری میکنه. بله شبانی که ما رو به راه های درست هدایت میکنه. راه های درستی که اتفاقاً با عقل و منطقه ما راه های نادرست به نظر میرسن. اما خدا همچون شبانی که دقیقاً میدونه چی کار میکنه ما رو وارد اونها میکنه. شاید راه جلجوتا هم که راهی پر از زحمت و اندوه و هقارت بود به نظر من و شما راهی نادرست و اشتباه بود اما نه در نظر خدا این راهی درست بود که مسیح نجات دهنده ما میبایستی اون رو می کرد تا نجات ابدی ما رو فراهم کنه عزیزان اگر ما میخواییم شبیه مسیح بشیم اون ما رو هم به این گونه راه ها یعنی بیابان ها کوره های داغ و دره های تاریک و ترسناک هدایت خواهد کرد مسیرهایی که ما میتونیم مطمئن باشیم که علیرغم ظاهرشون مسیرهایی درست هستند. چون همینطور که داوود میگه خداوند شبانیه که ما رو به راه های درست هدایت خواهد کرد ولی داوود این رو هم خاطر نشان میکنه که او به خاطر نام خود به راه های درست هدایت ما به خاطر نام خود یعنی او برای اینکه جلال و شکوه نام خودش رو بیشتر نشون بده ما رو به راه های درست هدایت میکنه. در واقع هدف او از اینکه ما در اراده او زندگی کنیم و وارد مسیرهای درستی بشیم که او پیش پای ما قرار میده اینه که زندگی ما در هم مسیر شدن با او جلال او برتری او و زیبایی شکوه او رو به نمایش بذاره متاسفانه من و شما گاهی یادمون میره که زندگی ما به عنوان یک ایماندار مسیحی قرار نیست که به دور خود ما بگرده گاهی ما فکر میکنیم که ما در مرکز کائنات قرار گرفتیم و همه چیز باید به دور ما بگرده به دور نیازهای ما، مشکلات ما، ها و آرزوهای ما و همه چیز ما و حتی گاهی تصور میکنیم که شبان نیکوی ما یعنی خداوند هم موظفه که مثل یک خدمتکار ما رو به راه‌های درست هدایت کنه تا نکنه که مثلا یه موقع به راحتی و آسایش ما خجشه‌ای وارد بشه در حالی که کلام خدا در رومیان فصل یازدهم میگه که همه چیز دور خدا میچرخه و حتی زندگی ما درباره خودمون نیست بلکه همه درباره او و جلال و شکوه او و برتری اوست. در اومیان فصل 11 آیه 36 میخونیم زیرا که همه چیز از او و به واسطه او و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین. و بعد به آیه 4 میرسیم رسیم که میگه چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. ترجمه دیگه که تا مقدس این آیه رو این چنین می نویسه. حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم زیرا تو همراه من هستی. در واقع این آیه از اونجایی که درباره مرگ صحبت میکنه باعث شده که این مزمور یعنی مزمور 23 غالبا در مراسم یاد بود و یا تشیه جنازه خونده بشه. که البته در زبان اصلی که ابری باشه از عبارت دره بسیار امیق تاریکی استفاده شده که بنابراین فقط درباره مرگ صحبت نمی کنه البته قطعا مرگ هم جز به یکی از اون های تاریک هست دره‌ای بسیار تاریک و ترسناک ولی نویسنده مزمور بیشتر از اون که فقط به مرگ اشاره کنه هر دره تاریک دیگه‌ای رو هم در مد نظر داره دره‌ای بسیار تاریک که سیاهی و ظلمت اون بی‌نهایت غلیظ و عمیق و مردمی که در فلسطین زندگی می‌کردند خیلی خوب میدونستند که داوود درباره چه نوع صحبت میکنه. می‌کنه. اینو درهها درههایی سرسبز و باصفا که پر از گل باشه و به سادگی بین دو تپه معمولی قرار گرفته باشه نبود، و که دره های بسیار تنگ و باریک و فوق امیق عمیق و تاریک بودن. شبانان غالباً در اوایل بهار، گله های خودشون را برای چرا به دشتها و مراتع پست و کم ارتفاع می بردن وقتی که تابستون فرا می رسید و برف روی کوه‌ها آب می یواش یواش اونها رو به ارتفاعات بالاتر هدایت می‌کردند تا چراگاه ها و مراتع سرسبزتری برای آنها فراهم کنند. اما در حد فاصل بین سرزمین های پست و اون چراگاه های مرتفع تر بالا دره های فقلاده وجود داشت و برای اینکه شبان بتونه گوسفندان خودش رو از دشت‌ها و نواهی کم ارتفاع که حالا رو به خشکی می به مرتعه سرسبز بالاتر ببره می بایستی اونها رو از این دره های را که دره بسیار تنگ و تاریک بود عبور بده درههایی پر از صخره‌های باشی به تند و لغزنده. که غالباً از اونجایی که با درختان بسیار بلند هم پوشیده شده بود از نور آفتاب محروم بودن و این حتی در روز روشن هم درهایی بسیار تاریک بودن و مثلا من شب هنگام عمق تاریکی و سیاهی اونها محسوستر و در نتیجه ترسناکتر بود و حالا حساب کنید که در این شرایط اگه گوسفندی لیز میخورد و یا قدمی حساب نشده برمیداشت چه اتفاقی میافتاد؟ قطعا از اون پرتگاه های خطرناک به طرف پایین به غع دره سقوط می کرد و جان خودش را به طرز وحشتناکی از دست میداد. ولی بیقی از در این درههای تاریک خطرات دیگه از جمله حیوانات درنده شامل مارهای گزنده و گرگ و شغال هم وجود داشت که در کمین گوسفندان نشسته بودند و هر لحظه به دنبال فرصتی مناسب میگشتند تا با حرکتی آنی به این موجودات موجوداتبیدفاع حمله کنند و آنها را درست قرد بدن. بله یک چوپان برای رسیدن به چراگاه های سبز بالا مجبور بود. گوسفندان خودش را از این چنین مسیرهای تاریک و خطرناکی عبور بده و این دقیقا تصویری از زندگی مسیحی که اغلب اوقات شبان ما عیسی مسیح هم برای اینکه ما را رو رشد بده و از مقدمات و مراحل ابتدایی زندگی مسیحی به مراحل بالاتر ارتقا بده مجبور که ما را از این راه های تاریک و شرایط دشوار و دردها و ها عبور بده من و شما مسلمان آرزو میکنیم که در ایمان مسیحیمون رشد کنیم و به مراحل بالاتر ارتقاء پیدا کنیم. دلمون میخواد که خداوند رو بیشتر بشناسیم، به اون نزدیکتر بشیم، ایمان و اعتمادمون نسبت به او بیشتر و بیشتر بشه و در واقع آرزو میکنیم که به اون چراگاه های سرسبز و مرتح های تازه و پرطراوتی که در ارتفاعات اون بالا در انتظار ما هستند راه بیابیم و اینجاست، که شبان نیکوی ما ما رو برای رسیدن به اون ارتفاعات عالی و پربرکت وارد دره های پرپیچ و خم ها و تنگناهای تاریک درد و رنج و سختی های زندگی میکنه. عبارت تاریکی به ظلمت قلیز که در مزمور 23 به دره ای تاریک با ظلمتی بسیار قلیز تشبیه شده در کتاب ایوب هم مورد استفاده قرار گرفته این عبارت یعنی تاریکی به ظلمت قلیز نه بار در کتاب ایوب کار برده شده. ایوب در وسط اون درد و رنج های سخت و جانکا معنی عبور از این تاریکی به ظلمت قلیز رو کاملا درک و احساس می کرد. تاریکی مطلق و ظلمتی فوقالعاده قلیز و عمیق که همه چیز در اون سیاه سیاهه. تاریکی بسیار قلیز که کتاب اشعیا هم به اون اشاره میکنه. ظلمتی بسیار عمیق که شخص جز سیاهی مطلق هیچ چیز دیگه نمی‌بینه و مجبور میشه که در اون کورمال کورمال راه بره در اشعیا فصل 59 آیات 9 و میخونیم انتظار نور میکشیم و اینک ظلمت هست منتظر روشنایی هستیم اما در تاریکی قدم میزنیم چون نابینایان با لمس دیوار قدم برمیداریم مانند کسانی که چشم ندارند کورمال راه می و در نیم روز همچون شامگاهان می لغزیم. ترجمه تفسیری کتف مقدس این آیه را این طوری می نویسه. به سراغ ما من آمد مانند اشخاص نابینا کورمال کورمال راه می و در روز روشن جایی را نمی بینیم و به زمین می افتیم. گویی که در دنیای مردگان زندگی می‌کنیم. بله تاریکی فوقلاده سهمگین و خطرناک که هر قدمی در اون میتونه منجر به رویارویی با خطراتی بزرگتر و در نتیجه لغزش جدی به نابود کننده بشه. بله تاریکی بسیار تهدید کننده. اگه به خاطر داشته باشید قبلا به داستانی به نام سیاحت مسیحی نوشته ی جانبانین اشاره کردیم. در این کتاب هم صحبت از مکانی میشه که در سایه موت خونده میشه و جانبانین از اون به عنوان مکانی فوقالعاده تاریک که حکایت از انزوا و تنهایی داره یاد میکنه در بسیار باریک و تنگ که هر آن امکان داره زیر پات خالی بشه و لغزش بخوری و سقوط کنی مکانی خطرناک که با موجوداتی از جنس نیروهای تاریکی و شیطانی محاصره شده و مسافر مسیحی که شخصیت اصلی این کتابه در حال عبور از این دره ترسناک حتی خودش رو فوقلاده نزدیک به دروازه جهنم میبینه که البته به اون وارد نمیشه اما شله های آتشین و فروبرنده و سهمگین اون رو به چشم خودش میبینه که میخوان او رو فرو ببلند مطمئنن من و شما هم. در فصولی از زندگی مسیحی خودمون رو در چنین شرایط تاریک و ظلمانی دیدیم. شرایطی فاقلاده ترسناک، معیوس کننده و پر از سردرگمی که حتی یک قدم جلوتر رو نمیشه تشخیص داد. شرایطی فاقلاده تاریک که اصلا نمیدونیم داریم به کجا میریم و چه اتفاقاتی داره در زندگی ما میافته. وضعیت فوقلاد جهنمی که صدای تحلید آمیز شیطان و حجوم نیروهای تاریکی خیلی قابل لمسه ما بعدها می بینیم که جان بانین به این چین شرایط دشواری در بیوگرافی خودش هم اشاره می کنه مخصوصا شرایط تاریکی که در طول دوازده سالی که به خاطر ایمان مسیحیش و معذی انجیل به زندان افتاده بود تجربه کرده بود او در حالی که فقط سی و چند سال داشت، به خاطر ایمان مسیحیچ زندانی میشه و مجبور به ترک زن و چهار فرزند کوچکش در مدت این دوازده سال میشه. جان جانبانین در بیوگرافی خودش می که مخصوصا در چند هفته اول چقدر در رو رویارویی با مرگ خودش رو تحت شکنجه میدید. درست مثل شخصی که او رو روی چارپایی قرار دادن و حلقه تناب دار به او آبیزون کردن. و هر آن ممکنه که جلاد بیاد و چهارپایه را زیر پاش بکشه او در بخش دیگه‌ای از داستان خودش می‌نویسه ناگهان احساس کردم که ابری سیاه و تاریک همه وجودم را احاطه کرد تاریکی‌ای که سیاهی و غلظت آن به قدری زخیم بود که تنها چیزی که می‌دیدم تاریکی محض بود و بس و در درون خودم دیگر قادر به دیدن مسیح و نور او نبودم خودم را خیلی دور از حضور خدا میدیدم، گویا که تا به حال اصلاً مسیح و حضور پرمحبت او رو حس نکرده باشم و عزیزان این همان چیزیه که داوود هم در مقاطعی از زندگی خودش تجربه کرده بود در این تاریک که هر ایماندار مسیحی در حد فاصل ایمان آوردنش به مسیح و مرگ جسمانی یعنی تا زمانی که در غیر این جسمه و بر روی زمین زندگی میکنه، تجربه خواهد کرد شرایطی که در مقاطع مختلف زندگی مسیحی من و شما با درجات مختلف شدت و ضعف با اون روبرو میشیم واقعیتی که هر گوسفند واقعی مسیح در مطابقت از شبان نیکوش مسی تجربه میکنه بله آیا به یاد داری در آیه سه چه خوندیم بله به خاطر نام خود به راه‌های درست هدایت هم میفرماید بله راه‌های درست و عزیزان این دره های تاریک هم یکی از اون راه‌های درستیه که شبان ما مسی ما رو به اون میفرسته همونطور که قبلا گفتیم گاهی این انتخاب‌های گناه آلود و نابخردانه خود ما هستند که ما رو به این, این شرایط تاریک و خطرناک سوق میدن ولی عزیزان به یاد داشته باشیم که وقتی ما به خاطر نتیجه گناهان خودمون وارد این چنین دره های تاریکی میشیم خدا رو مقصر ندونیم و او را سرزنش نکنیم اما واقعیت اینه که ورود ما به دره های تاریک همیشه نتیجه انتخاب گناه آلود و بی حکمت ما نیست بلکه اتفاقاً برعکس اون دره راه درستیه که شبان نیکوی ما مسیح برای ما برمیگزینه تا ما رو از اون عبور بده اگر ما واقعاً مسیح را مطابقت میکنیم روزانه با او راه میریم با ایمان و اعتماد با او قدم به قدم زندگی می کنیم. اگر با عشق و محبت از او و راههای او اطاعت می کنیم و او را با امانت و وفاداری خدمت می کنیم، بله، مواقعی هست که او در حکم شبان نیکوی ما ما رو راهی درهای تاریک و دشوار هم خواهد کرد. اما چرا؟ آیا به یاد میارید که چرا شبانان گوسفندان خودشون رو از دشت ها و سرزمین های پست وارد این راه های تنگ و تاریک و پرتگاه ها و سخراهای پرشیب و لغزنده می بله تا رو به اون ارتفاعات سرسبزی که در اون طرف پشت این دره تاریک در انتظار اونها بود ببرند. ارتفاعات سرسبز و پر از تراوتی که در وسط اون درههای های تاریک اصلا انتظار دیدنشون نمیره. بله من و شما هم در درره ترسناک و خطرناک زندگیمون می ترسیم و خیلی بعید می بینیم که از این وضعیت بغرنج آزاد بشیم و فکر می کنیم که این شرایط ابدیه و تمامی نداره. اما نه. عزیزان به یاد بیارید که چرا؟ شبان نیکوی شما مسی شما رو به این دره تاریک آورده و چرا شما رو از این گذرگاه تنگ و دشوار میخواد بگذرونه برای اینکه میخواد شما رو به چراگاه های در ارتفاعات بالاتر ببره بله برای اینکه شما رو به موقعیتی بهتر ارتقا بده زمینی سرسبز که بدون گذر و عبور از اون دره تاریک رسیدن به اون غیر ممکنه. و عزیزان متاسفانه برای رسیدن به اون برکات سرسبز اون بالا میانبوری هم وجود نداره. اگر شبان ما مسیح لازم میبینه از این در تاریک عبور کنیم پس باید عبور کنیم. چون راه دیگهی وجود نداره و خوشبختانه او قول میده که در این راه تاریک ما رو ترک نکنه و در این شرایط هم ما رو همراهی کنه. بله عزیزان وقتی که شما خودتون رو در حال عبور از گزرگاه های خشن و تاریک و پر از سراشیبی تیز زندگی میبینید وقتی با افسردگی، بیماری، مشکلات جسمی، فشارهای مالی، مرگ عزیزان، مشکلات روابطی، مشکلات و معضلات زناشویی انواع نگرانی ها و دلواپسی ها و وسوسه‌های مخرب خودتون رو درگیر میبینید وقتی افکاری ناخوشایند به شما حمله ور میشن و شب و روز جان و روح شما رو مثل خوره میخورن و شکنده میدن وقتی تنهایی و انزوا و درد هایی که هیچ کس اونها رو درک نمیکنه دارن شما رو از پا در میارن وقتی که خودتون رو مواجه با انواع و اقسام سردرگمی ها و سوالات بی جواب و معماهای اسرارآمیز میبینید و حتی در رویارویی با مرگ عزیزان به یاد بیارید که خداوند شبان شماست و شما میتونید با اعتماد بگید حتی اگر از تاریک ترین وادی و حتی وادی مرگ هم بگذرم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی بله تلاطمات و, و تاریکی های زندگی شما شاید به صورتی بی امان و بیرحمانه رحمانه دارن شما رو از پا در میارن امواج خروشانی که نه تنها هیچ آثاری از آروم شدن اونها نیست بلکه حالا شدت اونها هر روز بیشتر و بیشتر هم میشه و انگار قراره که این وضعیت تاریک تا به ابد ادامه داشته باشه عزیزان در وسط این در های تاریک به مسیح این شبان جانتون اعتماد کنید به نیکوی راه های او اعتماد کنید به قلب پر محبت او اعتماد کنید به حکمت و فهم او اعتماد کنید بله به این شبان نیکو، مسیح اعتماد کنید و همیشه در این دره به یاد بیارید که هدف او از عبور دادن شما از این وادی تاریک و خطرناک اینه که او شما را به اون ارتفاعات بسیار سرسبزتر ارتقا بده ارتفاعات سرسبزی که تازگی و تراوت آنها رو تا به حال در دشتهای پست قبل از ورود به این دره تاریک تجربه نکردید بله به این شبان نیکو یعنی مسیح اعتماد کنید و نترسید چون او در وسط این دره ترسناک با شماست و میدونه که شما رو به کجا میبره
0: واقعا شکر برای خدایی که در تاریکترین درهای زندگی با ماست شبان نیکویی که نه فقط در چمنهای سبز بلکه در وادیهای ترسناک هم ما رو با محبتش دربر گرفته و تحت هیچ شرایطی هرگز ما رو نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد حتی در روی روی با مرگ ولی چطور میشه مطمئن شد که او با ماست؟ از شما می کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های خداوند شبان من است با ما همراه بشید تا بیشتر در این زمینه بشنبیم آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگمات با صدای فارسی سابرین و اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنامه دلهای من احیا مراجعه کنید.